0: Velkommen til en ny omgang Vinskolen, hvor du i den første podcast serie var med madanmelderen på skolebænken og fik et overordnet kendskab til vinlande, områder, regler druer og druer osv. Går vi her i Vinskolen 2 i kælderen. Vi går ned i detaljen, nørder lidt mere og dedikerer et helt afsnit til en enkelt i et specifikt område eller en særlig vintype. Men stadigvæk på en måde, så alle kan være med. Din vært er mig, Martin Simo, og med mig i studiet har jeg som altid avisens kyndige vinskabendt, Kenneth Klingberg. Velkommen tilbage, Kenneth.
1: Tak skal du have, Martin. Det er dejligt at være Ja, er du klar? I den grad.
0: Og har du drukket noget godt vin, siden vi så sidst?
1: Jeg har både drukket god og mindre god vin, men ja, lad os bare holde med de gode.
0: Men sådan er det jo, ude. man skal igennem nogle dårlige for at finde de gode også. Inden vi for alvor går i gang, vil jeg lige nævne, at den første podcastserie, Vinskolen med madermelderen på skolebænken, nu findes på iTunes. Og der er et afsnit, hvor vi snakker om Spanien mere overordnet, så giv den et nyt, hvis du lige skal have repeteret et overordnet begreb, regler, dure, områder og så osv. I dag skal det have om vine fra Ribera del Duero. Tidligere på ugen var jeg inviteret til en masterclass om netop Ribera del Duero, og det var Jonas Tofterup. Danmarks eneste mastermind, der delt ud af sin viden der. Og ved du ikke, hvem Jonas Tofterup er, så præsenterer han sig selv sådan her.
2: Jeg er født i Esbjerg, og jeg er uddannet ønolog. altså Det kalder man også viningeniør. Så jeg har sådan en femårig akademisk uddannelse, så jeg ved meget omkring, hvordan man laver vin og dyrker vindruer. Jeg har lavet vin både i Tyskland og i Sydafrika, og en hel del i Spanien i rigtig mange forskellige områder. Øhm, til hverdag, der laver jeg vin med min storebror David i øh, Spanien, hvor vi begge så bor. Og øhm, vi arbejder meget om, med monastrelldruen, og vi laver også noget i, i Ribera del Duero. Og herudover, så øh, har jeg en anden uddannelse, der hedder Master of Wine, som er sådan ret sjældent. Vi er 419 på, på, på verdensplan, der, har, der er liv i dag i hvert fald, der har den her titel, og jeg er den eneste dansker, der har den her titel. Så ved dem bruger jeg også til at sige, uddanne øh, folk i vinbranchen øh, i, i, i Malaga, hvor jeg, hvor jeg bor, hvor jeg har egen vinakademi, Så man, jeg kan ikke lade være med at undervise, jeg elsker at formidle.
0: Vi vender tilbage til Jonas. Undervejs i programmet på selve masterclassen smagter vi på et bredt udvalg af vine fra Ribera del Duero. Det skal vi jo selvfølgelig også gøre her. Udvalget er dog noget mindre. Jeg har fundet tre vine, der forhåbentlig kan vise lidt af, hvad vine fra Ribera del Duero kan. Kender hvad er dit forhold til vine fra den del af Spanien?
1: Altså, jeg vil jo gerne drikke mere af det, fordi det, jeg har smagt, det gennemgående ret godt. Og der jo nogle fantastiske vingårde nede. Jeg tror, de fleste nok har hørt om uh, Peter Sisaks uh, pinkus og de vine, han i øvrigt laver i området. Men der er mange gode, og uh, de koster desværre lidt.
0: Og hvad er det for en druge, man uh, hovedsageligt bruger i det her område?
1: Det er jo så den druge, som man træffer over alt i Spanien uh, mange steder. hedder den Tempranillo. Uh, den kaldes så Tinta Fino, uh, og nogle steder også Tinta del Paris.
0: Ja, kære barn han har mange navne. Jeg synes, vi skal kaste os ud i at smage den første vin. Det er en Peppa Ejera, uh, Tempranillo og Cabernet Sauvignon. Um, det er en uh, Corsaca 2018. Det betyder bare den høste i 2018. Den er på 14 procent, og den kan købes flere steder. Jeg har købt den hos Megavin til 79 95 og det var prisen, hvis man blander sådan en 6 kasse. Og imens vi smager, kan Jonas Tofterup fortælle lidt om forskellen på Ribera del Duero og Spaniens nok mest kendte vinområde, Rioja, hvor man også laver vin på Tempranillo. Øhm, og så kan vi jo øh, drikke lidt vin i vand.
2: Vi har meget til fælles, og det er druen, at druerne, druerne, ikke? altså begge områder, arbejder hovedsageligt omkring Tempranillo-druen. Øhm, men hvis du kigger på klimaet i de to områder, der har vi et, en vis indflydelse fra et land i Rioja, så det er ret køligere. Så frugten generelt den er køligere, end den er i ribella og er meget varmere, Øhm, og dermed har du højere modning. Det gør så det, at den frugt, du har, dermed den vin, du så kan lave i Rioja, den er højere i syre. Den er har lavere tannin, altså tannin gavesyre, der udtørrer munden. Øhm, derudover så er alkoholen lavere altså typisk 13,5. Det er sådan meget almindeligt i, øh, i, i Rioja. Og aromatisk profil, den er meget mere røde frugter, og lidt sorte frugter, men mere, forestillende mere sure bæret, øh, og, og lidt sådan mellemmodende bæret. I Ribelle som er et varmere klima, der er temperaturer mere moden. Det vil for du får højere alkohol. 14,5 er ikke ualmindeligt. Så er der mere sorte frugter. Vi, vi typisk finder her altså, som sorte blommer, brummebær og, 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 og uh, sorte kirsebær. Øhm, der er højere alkohol, altså 14,5. Og mere tannin, altså mere udtørrende, mere robuste vine. Øhm, og det er mere fyldige vine og kraftige vine, end du har i, i Rioja. Rioja er lidt mere elegant, vil jeg sige, og lidt mere feminin, hvis man vil bruge det ord. Og så øh, ribælde, der er mere maskulin, så
1: mere korpulente viner.
0: Okay, øh, mørkebær og mindre syre i øh, Ribéa del Duero, øh, gælder det også vores første vin, kender de
1: Altså, de mørkebær det, det gælder i hvert fald meget i den her. Øh, syren, synes jeg den er pænt Deroppe af, det vil næsten sige, den er høj i den her fin vin, øh, fordi min mundvand, det løber nærmest med det samme, jeg har spyttet den ud af munden.
0: Men hvis vi nu, øh, jeg ligger ud med farven, så er vi sådan over i sådan en høj farveintensitet, den man kan jo ikke øh, se stelten igennem. Øh, vi er over i sådan meget mørk rubin, grænsene til lidt lilla måske i kanten. Øhm, hvad fanger du i næsen?
1: Det er de her mørke bær. Øh, Brummbær, øh, måske nogle øh, hvad hedder det, blåbær. Øh, så var jeg så heldig at være på Bundholm i sommer og smagte for første gang også en morbær. Og der er jeg faktisk lidt af det her, I synes også. Øh, og så nogle øh, mørke blommer. Og så noget frugt, der sådan minder om, hvis du står og laver mørk frugtmarmelade derhjemme, bærmarmelade.
0: Og det går også meget øh, igen i smagen, synes jeg.
1: Ja, der, altså en lille, lille smule, det kommer til at lyde negativt kogt, øh, varm frugt, ikke? Men, men det er bare rigtig, rigtig moden frugt her.
0: Ja, og, og saftigt stadigvæk, synes jeg, med, med syren der,
1: ikke? Lige præcis på grund af den der højsyre den har. Og så har den altså også et, et pænt skud tanniner, men som er meget modende, og de er glatte og polerede. De, det er virkelig det er meget behageligt her i munden.
0: Og nu har jeg serveret den her omkring 18 grader. Kunne den være lidt køligere
1: måske? Ja, det kunne den tage for min skyld. Ja. Ikke mindst, fordi når man får sådan en vin i glasset, det her med en vin, man typisk til noget, til noget mad. Og der står den jo på bordet og bliver hurtigt varm. Så jeg vil sige, at man den op måske ved 15 graders varme, så bliver den jo hurtigere 17 -18 grader.
0: Og hvad skal vi have på tallerkenen? Noget eberikogris?
1: Jeg vil nok sige noget stækkød af eller anden art. Ja. Øh, og så hælder jeg måske mere mod voks, end jeg hælder mod gris. Men det er jo smak det
0: Hvad synes du om vinen? Sådan helt generelt?
1: Jeg synes, den smager godt. Den hænger godt sammen. Øh, ja, den er, go den er godt lavet, ikke? Den er godt lavet. Den har de elementer, der skal til. Der er lækker mod en frugt. Masser af det. Der er en god syre, der giver saftighed. Der er tanniner, som er modne og poleret. Og en pæn længde i smagen er der også. Øh, det synes jeg egentlig er meget godt skruet sammen.
0: Og til en pris på... Ja, det var så 79-95, men hvis man køber 6, så er det
1: 75-95. Ja, det er sådan ligegyldigt, hvilken pris du nævner, det er altså godt ramt.
0: Hvis vi nu skal sætte stjerner på, hvad, hvor er vi hen?
1: Altså, på en skala op til 6 stjerner, der, vil jeg sige, der ligger nok på en lille 5 her. Altså
0: en udmærket start på uh, turen til Ribeira del Luevo. Uh, bag på etiketten står der her uh, Corsaca. Og det betyder høst, øh, men når det står på bagetiketten, betyder det, at vinen er læret efter, hvad vinbunden synes. Men det skal, stå foran, eller det skal stå på etiketten, hvor lang tid den er lavet. Og her står der så roble, det betyder, at den har ligget på E, og så 6 message, som er 6 måneder. Så den har ligget på 6 måneder på E. Og der var jo egentlig ikke helt så meget fad i den i virkeligheden.
1: Det synes jeg ikke, nej, men der står selvfølgelig ikke noget om, hvorvidt det så er ny E, den ligger på. Nej. Det kan jo være brugt af fad.
0: Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, og i dette afsnit har vi fokus på vine fra Ribera del Duero. Vinmarkerne i Ribera del Duero ligger på en højslette, en såkaldt meseta. For det meste 750 det meter over havets overflade, men også helt op til 1100 meter. Der er stor temperaturforskel på dag og nat, og klimaet er ret barsk. De lokale har et øh, ordsprog, et udtryk for hvor hårdt klimaet er. Og her vil jeg lige give ord til Jonas Tofterrup igen.
2: Man siger lokalt, ikke? altså, øh, ej, 9 meses de invierno i 3 de infierno. Og det oversætter altså 9 måneder vinter og 3 måneder i helvede. Altså, der er mega koldt. Altså, 9 måneder i, i træk, og så der bliver der bare bravende varmt bare efter. Du kan få over 40 grader om, øh, om sommeren. Man snakker bare med i den her område, at, at vi er der, altså det, der hedder forår og vinter, det varer kun 1-2 uger. Altså det er sådan en, en komplet omvældning, og det gør bare, at... Altså selvfølgelig skal du skifte garderobeskab lige med det samme, men altså, klima ændrer sig lynhurtigt. Og hvad
0: betyder det for vinproduktionen i området?
2: Jamen, det betyder, at, at lige og med i du kun har tre måneder, hvor du egentlig ikke har vinter, øh, sagt i gåseoverøjen, nu kan jeg ikke se, når jeg står med fingrene her, men, øh, men øh, det gør, at, at du skal bruge 130 dage cirka for og mindst modende end øh, nogle, nogle druer, der, der den, altså springer ud får blomstring og så videre. Og hvis den periode er kortere end det, om, den er fra, fra start af juni til, øh, til slut september, jamen, så er der problemer med forårsfrost og efterårsfrost. Og det giver bare nogle utrolig store udfordringer ude i, i vinmarken.
0: Ja. Og, og betyder det noget for udbytte, eller hvad, kan man gøre noget for
2: at begrænse de her udfordringer? Jamen, der er jo nogle teknikker, man kan bruge nogle, der er nogle store vindmøller, man kan sætte op. Altså, det er jo ikke store, store vindmøller, som I kender her i Danmark, men sådan nogle små møller, øh, hvor du har sådan en gasbørner til, hvor du egentlig kan varme, øh, varme luften op, hvor du egentlig kan, kan simpelthen, øh, prøve at undgå, at, at de bliver ramt af, af frost. For det, der sker med en plante, eller en vinplante, det er, at hvis du får minus 1 grader, så, øh, så slår vandet bare fra, og så smider den alle bladene. Og hvis du er foråret, så smider den bladene, og så starter den forfra, Øh, men når den starter forfra, så er der kom, og så, er det ikke, så, er det, så er det ikke så meget frugt. Det bærer ikke så meget af frugt, det der de nye skud, der kommer. Øh, og udover det så er modningen altid ujævn, øh, så kvaliteten kan også være lidt et problem. Og sker det i efteråret, jamen, så smider planten af alle bladene, og så stopper modningen fuldstændig.
0: Så det er ret hårde betingelser, og man kan jo næsten undre sig over, hvorfor nogen gider at lave vin øh, under de betingelser. Men øh, ifølge Jonas øh, Tofterup, så går det ret godt ned. Der kommer flere og flere til, øh, og det siger han lidt øh, mere om lidt senere i programmet. Vi har smagt en ny vin. Det er en Lavaguela Crianza 2014, producenten af Bodegas La Capo Alta. Øh, vinen indeholder Tempranillo og Cabernet Sauvignon. Alkoholprocenten er på 14%, og den er købt hos Megavin for 134,95 igen i den her 6-stykkes øhm, Fadet er lidt mere fremtrædende i den her, men det er så også en crianza. Hvad er det nu med de der fadlændingsregler i, i Spanien?
1: Øh, vi kan lige lave en hurtig gennemgang af dem. Altså, den her crianza det betyder, at den skal have læret i minimum to år, og minimum et år skal have været på fad. Så er der niveauet over det, som hedder reserver. Der skal den her, vinen have lavet minimum tre år, og stadigvæk minimum et år på fad. Og så er der grønne hvor vinen skal have lavet minimum fem år, og deraf skal to år minimum være på fad.
0: Og det her, det var så en criança, og som vi snakker om, der var sådan lidt mere fad-præorden. Hvad fanger du ellers i, i næsen på den her?
1: Jamen, øh, igen er vi over i de, i de mørke bær, øh, og i modsætning til den første vi, i er her ikke noget af det der sådan varme, øh, mod, overmodende, næsten kogte frugt. Øh, jeg synes, her er det mere rent øh, brumbær, blåbær... Ja, hvad man nu, skal komme på? Og sorte bær måske også nogle meget, meget mørke hindebær i virkeligheden. Den har, sådan, har, har lidt mere friskhed i sig, synes jeg.
0: Ja, og i munden er der jo ikke så meget syre, som der var i den anden, og tanninerne er lidt mere, men den er stadigvæk sådan ret frisk.
1: Den er ret frisk. Syren er lige en my mindre og som du siger, tanninerne de er tydeligere af den her vin, sikkert på grund af fadlederingen.
0: Men stadigvæk fine, altså?
1: Det er modnede tanniner, og de er ikke på nogen måde grove, de, men de hænger lidt længere, de, de markerer sig lidt mere i gummerne og i, i slimhænderne i munden, og man kan også, jeg synes, man kan mærke dem, når, når vinen er ude af munden, at der hænger lidt mere af det her bid derefter.
0: Og så gør det ikke noget, at man har skruet lidt op? Altså, vi er på de her 17-18 grader nu her mm. med, med vin?
1: Øh, den skal ikke være varmere. Jo varmere den bliver, jo mere belastende bliver de der tanniner også.
0: Så maks 18 grader. Ja, det vil jeg sige. Vi har snakket øh, madparing til den anden vin. Er, det, er vi ude i noget af det samme her? Måske sådan lidt mere... Øh...
1: Her vil jeg, vil jeg sige, at vi er helt klart er over i noget kød. Ja. Noget, hvor tannineren kan få lov til at arbejde lidt, sådan, så de der proteiner bliver nedbrudt.
0: Er vi ude over i noget grillet kød, eller er vi over i noget langtidsbraseret, eller... Ja
1: så vil jeg næsten sige noget grillekød med noget, måske også med en uh, ordentlig stegeskåbe, hvor der er, måske, er noget af den der bitterhed, der kan uh, supplere terninerne.
0: Og vi glemte uh, helt at uh, fortælle uh, seerne, hvordan den ser ud. Den er, den er mørk. Den er mega mørk. Altså det er næsten ligesom blik. Ja. Uh, og, uh, og her vil jeg sige, at vi er sådan mere over de, de lille... Mm. eller toner, ikke?
1: Det er faktisk det. Man kan ikke se på den her vin, den er syv år gammel. Den har stadigvæk alle sin ungdomlige øh, ja, kulør i
0: Ja, og også i smagen. Ja. Ja. Og du snakkede noget om, altså, mens vi, vi smagte på den, at, at den sagtens kunne ligge et stykke tid.
1: Ja, jeg tænker at sagtens, at man kunne ligge den her vin i kælderen i ti år, øh, og så ville man få en vin ud af det, som forhåbentlig, formentlig, havde udviklet nogle mere af de her, det vi kalder noter altså nogle mere øh, læringsprægede øh, Dufte og smage som, ret, som leder, to leder øh, svampe, skovbund, øh, den type der. Den type. En vurdering kendte? Ja, måske det generøst i det, men jeg vil sige, at ja, jeg er også på en lille femmer her, fordi jeg synes faktisk, det er ret godt lavet, og især med tanke på, at den kan ligge og blive bedre.
0: Den næste vin, vi skal smage, har også fået noget fad, men hvor den, vi lige har smagt, har både fået amerikansk og fransk fad, så har den næste her kun fået fransk fad. Og det er sådan i Spanien, at fadene skal have en vis størrelse. De skal være på 330 liter, som maksimum. De kan godt være mindre, men de må ikke være større. Den her den har ligget i 28 måneder og udelukkende på fransk fad, som sagt. Og mens vi dykker ned i den, så kan Jonas Tofterup fortælle lidt om udviklingen og fremtidsperspektiverne i Ribea del Duero.
2: Der er sket en udvikler udvikling, altså Rivadalduerdo er jo en af de relativt nyere områder i Spanien. På trods af at vi måske har en. Vi ser Rivadalduerdo som en meget veletableret, men de blev først etableret i 1982 i sammenligning til Rioja, som blev etableret i 1932, altså 50 år før. Og i 1982 i Rivadalduerdo var der jo kun 9 eller 8 vinproducenter. I dag har vi over 300, altså på under 30 år har du simpelthen en, uh, ja, en 30-dobling af, af antal producenter. Og produktionen, nu kan vi ikke se på statistikkerne, til, helt tilbage fra 82, men i hvert fald fra 91, blev produceret omkring 10 millioner flasker, og i dag omkring 90 millioner flasker, så en tidobling på de sidste 20 år, i form af det vin, der bliver solgt ud. Og det er jo helt unikt tilfælde, og det er jo, det er jo rigtig stort. Jo, det er jo en populær stil, og de gør det altså bare godt. Altså det må man jo bare erkende, ikke? Mm.
0: Og er der nogen udvikling i den måde, man laver vinen på? Så altså, går man... Du snakkede lidt omkring det her med, man, 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 man laver lidt mindre fadpræget vine øh, i dag.
2: Ja, hvad kan man sige? Spanien de er jo et ret traditionelt land. I kender måske de der øh, etiketter, hvor der står Crianza Reserva, gran Reserva på etiketterne. Og det er altså, set udefra, ser det, kunne det godt se ud som om, at det er kvalitetsbetegnelser, de her men i bund og grund, lovgivningsmæssigt siger det ikke noget om kvaliteten. Det siger noget omkring, hvor lang tid vin har været lavet på fadet. Det vil sige, at du kan godt have en relativt useriøs producent, som, som bare lærer det tid på fadet og skriver grænreserver. Og så kan du have en superseriøs producent, der virkelig tager de bedste druer, lærer det relativt kort tid på fadet, og skriver bare frugten og stilen, og skriver bare crianza på etiketten. Og så går han ud til markedet og prøver at sælge den her vin her, hvor der står kreanser, og så siger forbrugeren eller indkøberen, Hov, ho, man kan jeg købe en grænreserve langt billigere? Hvorfor er du så dyr? Og det er jo et problem for, for industrien, og det er et problem for producenten, der gør det. Så du har rigtig mange af de unge og moderne producenter, der egentlig af den her gamle, traditionelle måde at edikaterer vinene på og siger, prøv at høre her, jeg er ligeglad med, hvor lang tid har været på fad. Jeg kan godt at jeg har lært den fad i 20 måneder, men jeg kalder den stadig bare hoven, altså det betyder ung. Ikke skrive eller reserve på etiketten, fordi jeg vil ikke sammenlignes med ham, den useriøse producent, som egentlig bare lærner nogle dårlige druer på, på fad i lang tid.
0: Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, og du har netop hørt uh, Master of Wine, Jonas Toftrup fortælle om udvikling i Ribea del Duero, og den går vist kun en vej, og det er frem. I mellemtiden har vi smagt uh, den sidste vin, faktisk er det det sidste, for jeg har en lille overraskelse med, men mere om det om lidt. Øh, vinen vi har smagt, er en Petit Vega. Øh, 28 messes, det vil sige, at den har ligget på fad i 28 måneder. Det er 100% Tempranillo, og vinen holder 14% alkohol. Øh, den er købt hos Mega Vin til 204 kroner, hvis man laver den der, der mixkasse-rabat. Ifølge produktbeskrivelsen på den her, er stokken 50 år gammel, og de ligger faktisk i 900 meter højde. Er det noget, vi kan smage i vinen, kendt? <laughs>
1: øhm, I så fald, så skal det være i form af, at øh, frugten måske er knap så dyb og gennemtrængende her. Øh, vinen her er jo øhm, ikke sådan helt så hvad skal man sige, mørk, hverken i, i duft eller i smag, øh, som de, den forrige, vi fik, og... Øh, jeg synes, den, den virker egentlig... Den er meget godt. Den er sådan meget harmonisk øh, syre, og og føles godt ad. Men jeg kunne godt tænke mig lidt mere dybde i frugten, øh, både i smagen øh, og måske især i, i eftersmagen, hvor, hvor jeg synes, den forsvinder lidt hurtigt.
0: Ja, den er lidt kort. Ja. Og, og, og i næsen, hvad, hvad siger vi der? Vi, vi er ude i, i mørkebær igen.
1: Ja, altså de mørkebærere her, synes jeg måske, jeg kan fornemme lidt hyldebær også. Øhm, og så er fadet sådan forholdsvis... Der, der, det, det er sådan søde noter. Øh, lidt kryddernoter. noter? Også lidt krydder, lidt, lidt nælige, og yes, nu siger du godt nok, at det er franske fad. Jeg synes at altså, jeg fornemmer noget kokos her, som ellers typisk peger hen i retning af amerikanske fad. Men det, det er en forholdsvis sød øh, duft.
0: Og jeg synes jo, lige når man fik den i bunden, der var den sådan ret fløjsblød, og så tager de her tanniner over, og syren ligesom bal balanceret ud. Men som vi snakker om, altså, den forsvinder ret hurtigt.
1: Ja, den, den,
0: Og den, vi, mangler, vi mangler noget sådan noget fylde.
1: Den, den mangler den der krop, som i hvert fald øh, vinen, vi smagte lige før, ja. øh, tydeligvis havde. Og nu er det så også rent tempranillo, det her. Det ja. kan jeg selvfølgelig have noget at sige.
0: Madmæssigt er vi jo nok ude i det samme med noget... Noget oksekød?
1: Ja, og så fordi frugten ikke er så stor, og man måske har, har mere, øh, man får mere indtryk af syren og tanninerne, så vil jeg sige, det må også mig noget, som, som, hvor, hvor vinen kan bruges til at skære igennem. Så jeg kunne også egentlig godt forestille mig en eller anden pastaret med en fed sovs, hvor den her lige kunne skære igennem alt det fede. Ja,
0: vi skal jo til en vurdering også.
1: Her er vi jo oppe i det der leje, hvor det begynder at gøre lidt ondt i pengebogen. Det er nemlig det. Øh, så ja, altså... Jeg tror, der må nok, hvis jeg skal være gavmild, så vil jeg sige fire små stjerner, og ellers, så tror jeg, at jeg hopper ned på tre faktisk.
0: Sådan. Det føles godt at være i gang igen, og inden vi slutter, skal vi jo lige have det her ekstra lille indslag. Fordi Kender og jeg har nemlig besluttet, at vi vil slutte hver i af med en lille blindsmænding, hvor vi udfordrer hinanden. Jeg har tænkt det som en lille konkurrence, hvor vi får point for hvert rigtig gæt. Således at hvis man gætter landet, så får man 1 point. Hvis man gætter region så får man 2 point. Gætter man underregion eller distrikt, så får man 3 point. Gætter man hoveddronen, fordi der er jo nogle gange nogle blandinger, så får man 3 point. Gætter man årgang plus minus 1 år, får man 1 point. Og på den måde, så når vi op på 10 point, hvis man scorer maks på en flaske. Og jeg har taget en øh, flaske med, som kænden nu skal blindsmage. Den er dækket af, så han ikke kan se etikette eller krav eller noget som helst. Og nu vil jeg skænke for du giver den bare gaskende.
1: Ja, altså i glaset der har jeg en øh, vin, som hvor jeg først omgang gangen tænkte at det er det her vin, men øh, det kan jeg godt lufte, at, at det er det jo. Den er meget lys og øh, helt gennemsigtig og hvad skal vi sige vel nærmest sådan lidt øh, øh, orange rød i farven, men. Øh, når jeg dufter til den, så må jeg sige, den øh, jeg kommer til at tænke, at vi er ude i noget naturvin her. Det er korrekt. Der, der er i hvert fald øh, godt med, der er godt med stald her og så altså noget øh, vilger i duften. Måske nogle våde jordbær og sure kirsebær. Problemet med de her naturvin er, at det kan man kan virkelig blive overrasket over, hvad det er, man drikker, fordi det er ikke altid altså tit så øh, betyder produktionsmetoden, hvor man jo gør så lidt som muligt og lader vildgær og alle mulige andre sjove ting få lov til at blande sig vinen. Det gør jo nogle gange, at druernes øh, typiske duft aromaer de forsvinder lidt.
0: Og det er derfor, jeg har taget den med, fordi hvis jeg skal have en chance for at vinde den her konkurrence, <laughs> så er jeg nødt til at udfordre lidt.
1: Ja. Den har, har ty tydelige tanniner. Øhm... De er ikke grove, men de er helt klart til stede. Frugt, igen sådan lidt, lidt øh, våde, lidt syrlige jordbær og kirsebær. Mm, måske lidt rips. Det kunne, det kunne godt minde mig lidt om noget øh, gamme- eller pinot-baseret fransk.
0: Hvad synes du om den?
1: Jeg kan faktisk meget godt lide den. Den, øh, den, den, den der landlige duft, den har... Øh, er, er slet ikke så øh, dominerende i smagen. Øh, der er ikke noget øh, vildgær eller andre mærkelige mikroorganismer, der er inde herover og at ødelægge smagen. Øh, den smager frist. Øh, den har også en del saniner og en, en lille pæn syre, der gør det. Og så har den en, en god rød frugt, som øh, gør, at det trækker godt igennem. Der er sødme i frugten.
0: Men vi skal jo til det, Kenneth. Vi er ja. nødt til at tage en beslutning, ja. fordi ja. At folk skal jo også på arbejde. <laughs>
1: Jeg står og, og, og svinger lidt mellem noget fransk i retning af Pinot Noir, eller noget østrisk. Og så kunne det være noget... Så kunne det være noget... Ja, oh, det kunne være Lemberger eller Blaufrænkisch. Hmm. Jeg går med Frankrig, jeg går med Pinot Noir. Øh, og hvor i Frankrig, det ved jeg sgu ikke. Årgang. 2020. Okay.
0: Skal jeg afslutte det?
1: Lad os få alle fakta.
0: Vi er i Spanien. <laughs> Vi er i Katalonien. Aha. Vi er i DO-alleger. Øh, øh, hoveddronen er Ganacha. Øh, det er en årgang 2019. Så der er et point. Det skal så lige siges, at Ganacha er hoveddronen. Og det står øh, på nogle hjemmesider, og på andre hjemmesider står der, at der er 18% Syrah og 12% Maloui. Så øh, det der med blindsmagning, det er svært. Og så skal jeg måske lige tilføje, at vin som smagt hedder El Rumbero fra Oriol Artegas. Så nåede vi i mål med første afsnit af vinskolen. Vi går i kælderen. Tak til dig, kendene, for at hjælpe os igennem smagninger.
1: Det var en fornøjelse. Som der.
0: Og tak til Jonas Toftrup for at stille op til interview og dele ud af sin viden. Og så selvfølgelig også tak til jer for at lytte med. Hvis I synes, det har været sjovt give de det eller på anden måde underholdende, så giv os endelig en anmeldelse og et like på iTunes. Det vil være en stor hjælp for at promote vores øh, podcast her. Og det vil den grad blive påskyndet. Næste gang øh, skal vi en tur til Alsace. Vi høres ved. Du har lyttet til vinskolen Vi går i kælderen, en podcast lavet af magasinet Livstil for Jys-Fynske Medier. Alle vine i dette program er købt og betalt af Jyske fynske Medier. Har du ris, rus eller spørgsmål, eller bare gode forslag til tema, vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til mailen maess jf Intro og outro musikken er fra Free Music Archive og komponeret af The Good Old Neon.